0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na
1: internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre esclerose múltipla. 30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla, uma doença autoimune que acomete 40 mil pessoas em todo o país e que, se não tratada, a gente pode deixar muitas sequelas. A gente vai conversar aqui no consultório de hoje com o médico neurologista Dr. Gabriel Serva. Dr. Gabriel é especialista em neuroimunologia. Ele atende no Real Pronto Neuro, nosso português, é professor de medicina da AFPS e é o médico responsável pelo Ambulatório de Esclerose Múltipla do Hospital Pelópio da Silveira. Doutor Gabriel Serva, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. E nosso outro convidado é o médico neurologista Dr. Cleiton Borges. Dr. Cleiton é membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia, coordenador do Ambulatório de Neuroimunologia e Esclerose Múltipla da Universidade de Pernambuco. Ele atende no Hospital da Restauração, no Procap e no Hospital Português. Dr. Cleiton Borges, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde e obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece a disponibilidade dos doutores e vocês que estão nos ouvindo querem participar do consultório Muito Fácil. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 8520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você fazer perguntas, fazer aquela consulta aqui com os médicos Hoje falando sobre esclerose múltipla Como a gente está no Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla Eu vou começar aqui com o Dr. Cleiton Perguntando hoje, Dr. Cleiton O que o senhor observa de, da maior conscientização que a gente precisa fazer Em relação à sociedade, né? quando a gente fala de esclerose múltipla?
2: É, é um tema muito importante, né? E assim, é, nós médicos estamos tanto trabalhamos na questão de, do tratamento em si, mas também com a educação em saúde. Então, assim, o fato de conscientizar tanto a população como é, outros colegas médicos é importante porque a gente só consegue dar um diagnóstico de algo que a gente conhece. Então, o fato da população entender como a, a doença se comporta, quais são os principais sintomas isso ajuda a procurar assistência médica o mais rápido possível. A gente sempre fala no, nessa doença em questão, o termo que a gente conhece como janela imunológica de oportunidade. Então, significa dizer que quanto mais cedo eu tratar esse paciente, melhor. Só que quanto mais cedo para isso, eu preciso identificar isso. Então, a gente essa conversa é muito importante no sentido de alertar a população de sintomas, alertar como procurar ajuda, alertar que tipo de profissional procurar para a gente conseguir... É, oferecer o melhor para esse paciente e tratar da forma devida o mais rápido possível.
1: Tem sinais de alerta que vocês, lógico, né? Vocês médicos vão ficar ali de olho em tudo que o paciente vai dizer, mas tem sinais de alerta que a gente pode dizer aqui para os nossos ouvintes?
2: É, a esclerose múltipla, de forma geral, é uma doença em que nós temos alguns síndromes clínicas que são muito sugestivos o quadro. Elas não são exclusivas, mas são sugestivas, então... Uma, um termo que a gente conhece como neurite óptica ou seja, a inflamação do nervo óptico pode promover dificuldade visual né? e é, essa dificuldade visual aliada a uma história aliada a alguns exames complementares a gente ajuda a fechar um quebra-cabeça de dar diagnóstico da doença é, nós temos desequilíbrio né? nós temos é, fraqueza muscular né? e são os sintomas que podem inclusive se comportar como surto né? nós, tam nós também temos outros sintomas que não são Relacionados a surto, mas estão tão presentes quanto uma fadiga muscular, né? É, de forma geral, é um, um sintoma bem frequente, né? Mas o mais importante, é a, a dificuldade visual pode estar contida em outro tipo de doença, né? Então, mas quando a gente tem isso, né? E quando a gente tem uma um história compatível, uma idade compatível e um achado de exame compatível por ressonância, por exemplo, leva a para a gente pensar nesse diagnóstico e tentar oferecer um melhor para esse paciente.
1: Doutor Gabriel, qual a faixa etária mais comum que a esclerose múltipla aparece?
0: Pois é, a faixa etária são pacientes jovens, como uma doença autoimune, né, que ataca principalmente o, o sistema nervoso central, é, é uma doença inflamatória, né, desmielinizante também, nesse grupo de doenças desmielinizantes, ela tem como protótipo o paciente jovem, principalmente as mulheres, na faixa etária entre 20 e 35 anos, de 25 a 35 anos, muito mais frequente, cerca de 2 a 3 vezes mais frequente em mulheres
1: por ser uma doença autoimune e mais comum em mulheres, está relacionado muito à nossa genética?
0: É um, uma pergunta bastante interessante. A esclerose múltipla tem um polimorfismo genético. Ela não tem uma herança clássica mendeliana, ou seja, ela não é uma herança direta. Se o pai e a mãe tem a esclerose múltipla, não é certeza e não é 100% de chance que o filho vai ter. Mas sim, tem um contexto é, genético, tá certo? Mas muito agregado, muito pouco o valor disso não é tão relevante na prática clínica, mas sim existe um, um contexto de polimorfismo genético e também tem outros fatores ambientais e, e infecciosos também, tá certo? Então é o um contexto de uma associação nexocausal causal com, com um vírus da Epstein-Barr e algumas questões também é, de latitude e até de geografia. Então pacientes que moram longe da linha do Equador e é, que são os países mais longe da linha do Equador têm mais propensão a desenvolver a esclerose múltipla. São países que têm uma prevalência bem maior do que países que estão próximo da linha do Equador.
1: Aqui no Brasil, assim, se a gente fosse pensar no nosso país, no nosso estado, que fatores ambientais poderiam, a gente poderia citar, né, que poderiam aumentar as chances de uma pessoa ter esclerose múltipla, não que vá ter essa relação assim direta como o senhor explicou.
0: Pois é, a gente tem uma relação direta, mas tem um fator muito específico que é o tabagismo, que ele pode acentuar os surtos, ele pode tornar mais grave o surto dos pacientes, tá certo? Outra questão é que tem é, a vitamina D, tá certo? Mas a vitamina D normalmente está baixa nesses, nesses pacientes, mas a gente tem um contexto, um, um, um alvo de reposição com uma população normal. Mas isso não é um, considerado um fator de risco, bem, é, um nexo causal bem importante. Então, a gente tem essas questões. Então, o paciente realmente, com contexto de tabagismo, tem mais chance de ter surtos mais graves, consequentemente, maior é, incapacidade da doença.
1: Já entendemos que a esclerose múltipla é uma doença mais frequente nas mulheres, mas, doutor Cleiton, homens não têm ou são muito raros os casos, mas acontecem?
2: É possível se ter essa doença no sexo masculino. Né? Não, é, assim, não é raro, né? é, mas a prevalência, como o Dr. Gabriel bem citou, é maior no sexo feminino que no sexo masculino. Tem alguns estudos que podem apontar que quando acontece no sexo masculino tende a ser um pouco mais agressiva, mas, em geral, é, a diferença é pequena. Existem alguns outros grupos de, de doenças que a gente chama de desmerinizantes que imitam esclerose múltipla, que aí a relação é um pouco maior, por exemplo, uma doença chamada neuromialite óptica, que a frequência de mulheres é bem maior do que homem homens. Nove para um a, a frequência. Mas é como o doutor Gabriel citou bem, né? no sexo feminino a prevalecer é um pouco maior, mas não é impossível de acontecer no sexo masculino.
1: Normalmente quando vocês descobrem, quando o paciente chega para vocês, é porque ele já teve um surto?
2: É, em geral é a forma que esse paciente costuma chegar para o neurologista, né na forma do surto. Né? E, e pelo surto, é um agravo de forma relativamente aguda para subir aguda acontecendo ao longo de dias é importante sempre frisar que a duração dos surtos costumam ter maior, um período maior do que 24 horas então nem tudo, de repente uma, uma, uma fraqueza transitória uma dormência com duração de 3, 4 horas não é uma duração típica para esse tipo de condição mais um, um, um evento, um agravo que acontece com mais de 24 horas, ao longo de dias, né de forma subaguda, e isso é uma duração que, que de fato, pode ser típica. E nesse momento que procura-se assistência médica, principalmente o neurologista, ele lança mão de alguns exames complementares que aí a gente consegue diferenciar é, o que é necessariamente, por exemplo, por uma doença como esclerose múltipla ou por outra condição médica. Né? Então, é muito frequente, às vezes, esse paciente chegar no pronto-socorro, a, 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 o leigo ou, ou outro médico achar que, de repente, estou diante de um AVC, um acidente vascular isquêmico em jovem, mas, na verdade, quando vai investigar, é um de é um esclerose múltipla. Então, em geral, pelo primeiro evento, a gente consegue... É, é como se fosse o, o, o primeiro caminho para a gente identificar o tipo de paciente que a gente pode, de fato, estratificar e considerar ele como esclerose múltipla.
1: Doutor Gabriel, é, me... Me traga alguns exemplos de pacientes, né, que chegaram também para o senhor, até mesmo no hospital, no Pelópidas com esses surtos, mas que não não fosse só mesmo somente com uma dormência, por exemplo, né, que outros que outros exemplos assim a gente pode trazer para os nossos ouvintes para que eles entendam como podem se dar esses surtos num paciente de esclerose múltipla.
0: Pois é, como o doutor Cleito frisou bem, né, o surto se caracteriza com incapacidade, né? Normalmente é uma incapacidade que se segue por mais de 24 horas, se sustenta, né? Mais de 24, 48 horas. E essa incapacidade, como ele colocou também, é pode ser de várias, várias formas, porque ela ataca o sistema nervoso central tanto o cérebro como a medula. Então você pode ter desde síndromes sensitivas, né? Que são dormências, fraquezas, síndromes motoras, né? Então paresias, você pode ter também neurites ópticas, então você deixa de enxergar, tá certo? Fica com baixa cuidado visual, ou seja, fica com uma cegueira que dura mais de 24, 48 horas, tá certo? Ou então abaixo da cuidado visual, não seja, a cegueira total. Você pode ter também alteração do, da, da marcha e às vezes até desequilíbrio. Então, passa por uma gama de, de, de sintomas, até alterações dos nervos, pares, cranianos, que pode também mimetizar, simular várias outras doenças neurológicas. É, isso a gente está falando do quadro que é o mais comum, que é a forma recorrente remitente, o surto remissão, uma então, forma que a gente chama, gosta de chamar mais inflamatória, que é quase 80% dos casos quando abrem múltipla. mas também temos as formas progressivas da doença. Então a gente tem a primariamente progressiva e a secundariamente progressiva. Normalmente a secundária é, é o caminho que se segue a despeito de tratamento da forma inflamatória mas temos também a forma primariamente progressiva que não segue como um, um surto, na verdade é uma forma que já se diz, é progressiva, então um quadro mais subagudo, mais arrastado de incapacidade que vai perdendo e normalmente não tem essa remissão como uma forma inflamatória então esses surtos normalmente melhoram 5% no início da doença, quando é a forma inflamatória, na forma progressiva você vai acumulando essa incapacidade desde o início da doença então é, de exemplo, né? A gente tem pacientes que chegam dessas várias formas, né? E a gente precisa estar atento dentro desse contexto que pode simular desde acidente vascular cerebral, é, tumores, enfim. Então, são uma gama de, de patologias que a gente precisa sim estar tá, paciente, e é bom sempre a gente ter essa é, dentro da neurologia essa subespecialidade, porque a gente precisa desse médico que tem essa especialidade para poder diferenciar.
1: E o é. paciente ele pode ter, por exemplo, ao mesmo tempo a forma progressiva e inflamatória. Ou... Ou ele tem primeiro uma, depois vai para outra?
0: É, normalmente se segue o contexto, a história natural da doença, né? E quando a gente falava lá atrás que a gente não tinha muito arsenal terapêutico que hoje mudou, né? A gente tem, tá mudando essa história, tá fazendo uma mudança de paradigma da doença, a gente é, tinha um contexto que a forma inflamatória, a forma recorrente, remitente, surto, remissão, desenvolveria para a forma secundariamente progressiva em cerca de 10 a 15 anos. Era a história uhum. natural. Hoje a gente tá completamente diferente nesses casos. A gente está tratando mais cedo, como o doutor Cleito comentou sobre a janela imunológica, e a gente está não vendo esses pacientes evoluírem dessa forma mais progressiva, degenerativa. Mas sim, a gente sabe que se hoje, dentro do contexto patológico, sem estudar os cérebros e com o contexto da, do avanço da, da medicina, a gente sabe que desde o começo da forma inflamatória, a gente tem um contexto de degeneração, mas essas formas não acontecem simultaneamente. E já a forma primariamente progressiva, ela é uma forma que já desde o início não tem essa característica de, 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 de inflamação de surto, é uma forma progressiva, tá certo? Então, o paciente vai acumulando e se dá um pouquinho diferente e até os diagnósticos que a gente vai é, são diferenciais são diferentes também.
2: E, licença, adicionalmente, né, é uma pergunta bem interessante a sua, é, a forma desse paciente né, chegar para o um médico, às vezes não chega esse paciente para o um neurologista propriamente dito, né? então por isso que é tão importante essa questão de educação médica continuada porque, às vezes ele chega para outro especialista, então eu já tive paciente do consultório, por exemplo, que ele primeiro foi encaminhado para o né porque ele tinha dificuldade visual o primeiro médico que ele procura naturalmente é o oftalm o oftalm avalia e de fato vê, vê que não tem nenhuma alteração né, de retina ou de estruturas em que ele é especialista e encaminha para neurologista e, na verdade, a gente percebe que é um problema é nervo óptico. É, às vezes, um, um, um paciente, já tive pacientes também que chegaram primeiro no otorrino, porque foi admitido como tontura, né? e, na verdade, tontura. Na verdade, quando a gente foi caracterizar, não era bem uma tontura rotatória, aquele aquele padrão típico de problema do labirinto, de forma geral, de do, doença do labirinto. E aí, ao caracterizar, viu que na verdade era muito mais desequilíbrio e aí, de fato, ele tinha uma lesão... É, Relacionada à esclerose múltipla. Então é, é isso, é a gente conscientizar a população a procurar assistência médica e também conscientizar os médicos a entenderem a doença para encaminhar devidamente para o especialista, como o doutor Gabriel frisou bem.
1: Quando o senhor falou dessa diferença da tontura, então, por exemplo, a tontura da esclerose seria mais você não, não ter o equilíbrio. Se fosse o labirinto, você veria tudo rodando, seria mais é,
2: ou menos assim? Os agravos do sistema nervoso central tendem a afetar muito mais o equilíbrio, de forma geral. A distinção é difícil, até para o paciente perceber é difícil. Então, a Eu gente acho lá... que na hora, né, que você é, fica assim... Exato. Sem... Quer queira, quer não, o desequilíbrio pode vir também com um certo grau de sintoma vertiginoso e rotatório, rotatório de forma geral. Mas a gente é, tende os, o quadro neurológico em si ser muito mais no equilíbrio do que necessariamente por essa noção de envolvimento, né? Então... É, isso é um, é um dos dados que a gente ajuda a diferenciar, mas também os dados do exame físico também são importantes e a gente consegue separar mais ou menos o que é neurológico do que não é.
1: Tá certo. Gente, eu vou precisar fazer uma rápida pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta Quando eu, conversando mais com o doutor Clayton, com o doutor Gabriel e com você que está nos ouvindo. Quer participar? 991 47 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esclerose múltipla e nós estamos conversando com dois médicos neurologistas, doutor Gabriel Serva e também doutor Cleiton Borges. Doutor Gabriel, esse consultório, nesse consultório a gente recebeu aqui uma mensagem de uma das nossas ouvintes e ela diz o seguinte, ela diz que tem esclerose múltipla e que acredita... Que ou ficou curada ou entrou em remissão. Porque ela disse que fez um, um tratamento alternativo chamado de protocolo Coimbra. E ela acredita de fato que não vai ter mais nenhum sulto, mais nada que está curada. É possível a gente falar em cura da esclerose múltipla?
0: Anne, esse é um assunto bastante importante e até que é um dos temas da... Da, do Dia Nacional da conscientização da esclerose Múltipla, que é a desinformação, né? Então, a gente está aqui para, justamente como o doutor Clayton colocou, fazer essa educação continuada em extensão, educação médica. E é, essa questão de cura ainda não existe ainda, tá certo? Esse termo cura. A gente ainda está no caminho para o contexto de remissão, tá certo? A gente tem um, um conceito de NIDA, que é ficar livre de doença, e cada vez mais a gente está ficando perto por mais tempo com o avanço das terapias, Tá certo? Terapias imunobiológicas, é, imunológicas e imunobiológicos, tá certo? Agora, em relação a esse protocolo em si, a Academia Brasileira de Neurologia e o bc 30 que é o núcleo de estudo de esclerose múltipla de neuromielite óptica do Brasil, tá certo? Que é justamente todos os médicos do país que fazem essa sub-área de neuroimunologia, não estão de acordo com esse protocolo, tá certo? Então, não, não, não aconselhamos, tá certo? Nem indicamos esse tipo de, de, de protocolo é, para os pacientes, não tem nenhuma base científica, nenhuma evidência científica, inclusive existem outras terapias que são colocadas a, a despeito na internet, é, terapias milagrosas, como, vendidas como LX da vida, que funciona para as esclerose múltiplas para várias outras doenças, e que não é, é o caminho correto, tá certo? inclusive porque a esclerose múltipla, dentro do seu contexto de inflamatório, e a forma principal que a gente está falando aqui, que é recorrente, remitente, ou surto-remissão, nessa forma inicial, a grande maioria dos pacientes que às vezes têm surtos leves, eles recuperam sozinhos a despeito de tratamento. E esses surtos vão sendo vários, 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 vão tendo vários surtos, e vai no, no decorrer da doença você vai acumulando incapacidade, perde a janela de tratamento que a gente está comentando muito essa janela imunológica que teoricamente é uma janela virtual de dois anos e às vezes o paciente pode ter um período intercrítico de um surto para o outro de cinco oito anos até mais e a, acha que o tratamento esses tratamentos alternativos está funcionando no caso a gente tem é, problemas lá na frente que a gente vai colher lá na frente vários problemas inclusive um deles de protocolo Coimbra que já tive é, é, a oportunidade de pegar dois casos em relação à insuficiência renal, tá certo? Como uma, um, um colateral gravíssimo de dois pacientes e também no, no contexto que não não é, não endossamos isso como, como membro também da, da, da academia brasileira, como o doutor Clayton e, e, e o BC3 não endossa essa essa terapia, tá certo?
1: Tá certo, então fica aí o alerta para os nossos ouvintes, né? Eu sei que tem eu tenho pessoas na família que têm esclerose múltipla. Eu sei que a gente fica né, querendo tra outros tratamentos que façam com que o paciente se sintam melhores, enfim. Mas é muito importante que você fale com especialistas, de fato. E não acredita em tudo que se vê e tudo que se promete. Tem muita fake news, muita propaganda falsa por aí. E como o doutor Gabriel falou de algumas consequências com tratamentos alternativos, eu queria que eu completasse, doutor Cleiton, porque é como se... Como se Fazendo um tratamento alternativo como esse, em que a nossa ouvinte disse, olha, eu estou ótima, eu, eu não tenho mais, eu tenho certeza que eu não tenho mais, mas isso pode estar tá mascarando uma consequência que vem lá na frente, assim, porque ela não está mais tratando, né? ela acha que está boa.
2: É, naturalmente, a, a, como o Dr. Gabriel colocou muito bem, existem várias formas de esclerose múltipla, a principal delas é a forma surto-remissão, e, e às vezes o paciente, de fato, tem um surto em si, e naturalmente já ia entrar em remissão. E aí, infelizmente, ao, é, esse protocolo foi criado, é, um, é um, uma prática de charlatanismo. Né? E aí, aproveitando-se de uma situação da doença que já ia entrar em remissão, oferece esse tipo de tratamento e o paciente acredita com, por uma relação temporal de que, poxa, eu tomei um determinado medicamento e eu não tenho mais nada, então eu estou em, em remissão, eu estou bem. Mas na verdade não está. Né? Então, assim, é, a, além de não tratar como o doutor Gabriel colocou muito bem, ainda pode determinar malefícios. Eu também tive um paciente que fez uso disso, né? na verdade, ele, antes de chegar para mim, fez uso desse protocolo e, na verdade, ele estava internado e quase ia para né? a diálise, porque a vitamina D em, 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 em níveis tóxicos né? no organismo está determinado problema renal, né? a, a, a faz o que a gente chama de nefrocalcinose, calcula, a, a acumula cálcio né? em forma acentuada no rim, e isso pode fazer o paciente perder o rim. Então, além de não estar tratando a doença, ele pode determinar consequências sistêmicas para o organismo. E aí, e é isso, cada vez mais a gente está querendo tratar mais cedo esse tipo de paciente. Então, então é, existem alguns critérios, né? em 2017, né? tem uma revisão chamada dos critérios McDonald's, que são critérios que a gente usa para ajudar no diagnóstico em si. Antes disso, a gente esperava meio que o paciente ter um segundo surto para tratar. Hoje em dia, com o advento é, desses novos critérios, com a melhor disponibilidade de ressonância, né, é, uma tecnologia melhor, né? e conhecendo melhor a doença, hoje em dia a gente não precisa esperar o segundo surto, a gente pode tratar já no primeiro, se a gente tiver alguns é, indicativos por exames complementares que ajudam a reforçar o diagnóstico. Então, isso apenas reforça o quanto... É, existe uma necessidade, e os estudos mostram isso, que quanto mais tratar cedo, mais esse paciente tem uma chance de é, diminuir taxa anualizada de surto e evitar que esse paciente evolua de forma acentuada para formas progressivas. Né? Então, como o doutor Gabriel colocou bem, a gente tem esse, esse tempo, 15 anos de forma geral, mas hoje em dia a gente quer que esse tempo fique maior, cada vez maior. E hoje em dia, né, isso, à medida que o diagnóstico foi melhorando, à medida que o tratamento foi melhorando, Hoje em dia, tem vários estudos que mostram que a sobrevida do paciente com esclerose múltipla é muito semelhante do paciente que não tem. Então, a gente consegue promover, sim, apesar de não ter cura, uma qualidade de vida bem efetiva. Agora, a gente precisa que esse paciente seja é, tenha um, um diagnóstico é, rápido, né, correto, né, e um tratamento efetivo mais precoce possível, aproveitando essa genealógica de oportunidade que nós frisamos.
1: Dr. Gabriel, Isso e tudo. é importante também, pelo que vocês estão falando, o que eu entendo é que a pessoa que tem esclerose múltipla ela vai ter um surto, vai começar a tratar. Aí vai entrar em remissão. Mas pode ser que ela tenha de novo um outro surto. Seria isso até para os familiares não pensarem assim, ah, não está adiantando de nada esse tratamento, ou até mesmo o paciente. É comum, então, a pessoa ter um surto? Entre remissão pode ter outro? É assim mesmo?
0: Justamente essa forma se caracteriza justamente por isso. Né? Então, normalmente, você tem esse surto. E se principalmente for um surto leve, normalmente, esse paciente recuperam, a despeito de qualquer tratamento, é, 100%. Mas a gente tem que se diferenciar dois tratamentos, dois, em duas modalidades, na verdade. Porque tem a, a fase aguda do surto, tem um tratamento do surto em, em si, então a gente faz ah. com, com curso terapias, com altas doses de corticoide, para a gente é, recuperar esse paciente mais rápido e deixar ele é, sem capacidade. E a gente também tem a terapia de manutenção, que é uma outra modalidade que a gente faz em paralelo para que uhum. esse paciente previna de ter surto. E esse é o tratamento real. Então, a gente tem que separar esses dois, dois quadros, né? Então, quando o paciente tem surto, a gente interna para fazer é, esse tipo de pulsoterapia com corticóide em altas doses para tirar ele daquele surto, da remissão, é, é, não acumular incapacidade. E, em paralelo, a gente faz essa terapias de manutenção, que tem assim, várias modalidades, várias, uma terapêutico amplo e bem individualizado e só para frisar uma questão aqui, voltando só, eu tenho que no início sobre o contexto de reposição de vitamina D. Sim. E aqui deixar bem claro, tá certo? Deixar bem claro que a reposição em níveis normais da população como uma população saudável, nada de altas doses que é, é esse dito protocolo, tá certo? Então, é reposição para níveis normais com uma pessoa que tem uma insuficiência, uma deficiência, que seja também que não tenha uma doença neurológica. Então, deixar bem claro isso aqui no contexto de, de acompanhamento, tá certo?
1: Tá certo, tá dito, então eu vou precisar fazer mais uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta, eu já vi aqui que tem alguns ouvintes participando, então a gente volta aqui conversando com o doutor Cleiton, com o doutor Gabriel e com você também que está nos ouvindo. Se ainda quiser participar, dá tempo 991478520, é o número do WhatsApp e da Rádio Jornal. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esclerose múltipla. Nós estamos conversando com o doutor Cleiton Borges, que é médico neurologista, com o doutor Gabriel Serva, que também é médico neurologista e tem uma das nossas ouvintes participando aqui. A Gorete de Casa Amarela mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, doutores. É, aqui é a Gorete de Casa Amarela. Eu gostaria de saber se tem uma prevenção, né? se tem como prevenir essa doença.
1: Pergunta de milhões, doutor Gabriel.
0: Pois é, é como tem uma fibrose genético, né, uma doença que a gente tem é, esse imprint um pouquinho genético e alterações ambientais. Infelizmente a gente ainda não tem algum certo tipo de prevenção. A gente ainda luta para a gente ter essa detecção precoce, né? Então, antes desses surtos, né, a gente ainda está Nesse caminho para a gente conseguir ter um marcador biológico, um marcador de imagem que a gente consiga saber quando é que vai acontecer, quando é que é, começa esse gatilho, mas infelizmente ainda a gente não tem uma forma de prevenção. Alguns pacientes a gente consegue, por acaso, chega no, no consultório que é uma forma que a gente chama de síndrome radiológica isolada. Mas isso é a grande minoria, que às vezes vão para o contexto de dor de cabeça, enxaqueca, acabam fazendo o um exame de imagem e a gente acha lesões compatíveis com esclerose múltipla. E que é um, um, um conceito e um contexto completamente específico de segmento. Mas isso não é a grande maioria dos casos, a gente não tem um marcador específico ainda, infelizmente, mas a gente está cada vez mais em processo para ter essa detecção antes do início dos surtos.
1: E é importante a gente dizer que a esclerose múltipla ela não está, assim, no roxo das pessoas. Você não olha para alguém e e diz assim, ah, olha, que esse paciente, essa pessoa, ela tem característica de esclerose múltipla. Não dá para saber só olhando para ela, né, doutor Cleiton? Assim, é, é uma doença que a gente chama até de invisível aos olhos de muita gente. O especialista, não. Ele vai olhar e ele vai entender essa, aquela situação e vai diagnosticar. Mas para nós, a, a grande população, a gente não vai identificar. Então, é muito importante também respeitar os sintomas de quem está perto de você, porque às vezes a gente faz ah, você está sentindo isso, que conversa mas às vezes é, é a doença que está ali e a gente não sabe, e eu trouxe também esse aspecto porque tem muita gente que pode estar tá descobrindo uma esclerose múltipla, doutor Cleiton, e pode estar tá pensando assim, meu Deus, logo essa doença que não tem cura, o que é que eu vou fazer da minha vida, mas dá para ter uma vida relativamente normal uhum. para os pacientes, né?
2: A ideia, a ideia é essa, justamente a gente tentar promover um tratamento para promover qualidade de vida, né, então como eu falei há pouco, a sobrevida do paciente com esclerose múltipla é muito semelhante hoje em dia à de quem não tem e, o, assim, eu tenho pacientes no consultório que são, são juízes, são advogados, são atletas eu tenho, eu tenho um, um, um paciente meu que joga basquete, que joga na seleção na seleção pernambucana é, enfim, já foi e assim fazem as atividades com qualquer outra pessoa de forma geral né? então a ideia é justamente isso a gente tentar o máximo possível é, a gente tentar é, promover essa qualidade de vida né? então lógico que a doença é diferente de pessoa para pessoa então assim eu tenho é, a gente não sabe bem ainda se está procurando essa pergunta, né? Identificar, como o Dr. Gabriel colocou bem, um marcador para isso, né? E também identificar qual tipo de paciente que tem um perfil de doença agressiva e outros que não tem, na verdade. Logicamente que isso acaba impactando o tratamento. Quem tem uma doença mais agressiva, ou seja uma chance de surtos elevadas, um intervalo de tempo curto, a gente tem que entrar com medicação com alta eficácia, apesar de efeito colateral um pouquinho maior. Então, é, isso, é, f, também a gente já puxa o um link para mostrar que tratamento ele é individualizado. Ou seja, eu não consigo, é, cada pessoa, né, eu tenho que fazer uma, uma chamada, chamada medicina personalizada. Então, para cada pessoa tem que oferecer uma proposta de tratamento diferente. Isso aí tem que ser pactuado entre o paciente e o médico, mas sempre promovendo qualidade de vida. E assim, não é, a doença não pode não pode definir você, né, na verdade. Então, assim, o... A, tudo bem, é um paciente que tem esclerose múltipla, mas isso não vai, a ideia não é impactar no seu trabalho, não impactar nas suas atividades do dia a dia, e mais lógico que alguns períodos de dificuldades vão existir, né? então é tão incapacitante quanto o surto pode ser também os sintomas não relacionados ao surto, né? então é um paciente que de repente tem uma fadiga acentuada né? então que pode piorar inclusive até em períodos de calor acentuado, né? então é um paciente que também pode ter transtorno e oscilações do humor, né? então é, por isso que o tratamento tem que ser personalizado Porque em paciente A Eu posso ter esse sintoma Mas um paciente B eu posso não ter Então é, é uma decisão que era é sempre Personalizada e compartilhada Com a equipe multidisciplinar
1: E é assim, com esse alerta Que a gente vai encerrando aqui o consultório Do Rádio Livre hoje falando sobre esclerose múltipla Nesse dia nacional de conscientização Sobre a esclerose múltipla Que é 30 de agosto Mas que fiquem aí os alertas, as orientações dos doutores, doutor Cleiton Borges doutor Gabriel Serva, para você levar para todos os dias da sua vida, e você que teve o diagnóstico que está tratando a esclerose múltipla continue, não pare a sua qualidade de vida vai sim melhorar, tem os dias altos e baixos como qualquer pessoa tem, nossos dias bons nossos dias ruins, mas o importante é que você continue o tratamento e quem sabe mais para frente, a gente não traz aqui os doutores falando de uma possível cura eu sou a otimista da história, viu e quem sabe eu quero trazer essa notícia aqui Doutor Cleiton, muito obrigada por esse consultório, viu?
2: Eu agradeço pelo convite, à Anne, agradeço ao meu colega Gabriel, né? Dá sempre uma honra falar contigo e a gente debater um pouquinho sobre esse tema com a educação médica, consciência e sempre esclarecendo a população do melhor que tem que ser feito.
1: A gente que agradece. Doutor Gabriel Serva, muito obrigada também por esse consultório de hoje.
0: Eu te agradeço mais uma vez, agradeço ao meu amigo colega doutor Cleiton também e a todos os ouvintes. Até uma próxima oportunidade, estaremos aqui com todo o prazer.
1: Sejam sempre muito bem-vindos. Doutor Gabriel, gente, ele é o médico responsável pelo Ambulatório de Esclerose Múltipla do Hospital Pelópio da Silveira. Atende também no Hospital Português. E o doutor Cleiton Borges, ele atende lá no Hospital da Restauração Procap, no Hospital Português também. Com do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.